1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。我们在今天节目里面啊，我们所谈的主题要和大家来很开心的来说明报告啊，就是在今年112年全国孝行奖啊，在日前已经选出了30位孝行楷模。那我们今天呢，特别邀请主办单位内政部民政司的刘地方刘专门委员，以及热心推荐孝行楷模的社团法人宜兰县。宜萱妇幼关怀协会的蓝静怡老师，还有国立台北大学郑淑贞郑老师啊，我们一起来畅谈这个在今年一百一十二年全国孝行奖啊获奖朋友的事迹。其实每次听到孝行奖啊，我们真的非常感谢呃内政部啊啊、呃、办理这个奖项。那事实上办理奖项的过程当中啊，其实特别让人感动，也就有很多的。这个朋友啊，自己其实从来没有想要说我要得孝心奖，但是呢，我们就有许多热心的团体跟老师哈、啊，我们看到，然后向主办单位向内政部来推荐，所以我们现在首先呢，我们就呃欢迎三位特别来宾啊，第一位我们欢迎内政部民政司的刘地方刘政委。嗨，张伟好
0: ，大家好
1: ，是非常欢迎您。那每年我们谈到这个奖项啊，都非常的开心啊，也这听到这很多被推荐者啊、获奖人的故事啊，其实，在我们心里面啊，我相信许多的听众朋友都有非常大的激荡。我们也希望说，把这样子的一个事迹、一个故事啊，能够在每个人每天的日常生活中能够行出来啊。啊，那同时我们也欢迎涉案法人宜兰县宜萱妇幼关怀协会的蓝静怡蓝辅导老师。艾敬仪老师好，各
2: 位大家好
1: ，非常欢迎，是欢迎郑淑贞老师
2: 。好，主持人好
1: ，是郑老师是国立台北大学的老师。那我们在今天的节目一开始，我们首先还是要请内政部民政司的刘地方刘专门委员来谈一下，就是在今年啊全国孝行奖的孝行楷模我们选拔的情形
0: 。呃，我们今年呢全国孝行奖啊、嗯、是经过各个直辖市、县市政府先办理初选。好，然后推荐，再送到内政部参加复选。最后呢，我们是复选出三十位孝行楷模。今年的这三十位里头，包括女性的有七位，男性有二十三位。获奖者的年龄呢，最小的有十六岁，最年长的今年是七十九岁哦。他照顾一个百岁人瑞的妈妈哈。嗯嗯那横跨多个世代，而他们的职业呢，有的是还是学生，也有的是服务业。有农业，有退休的人士，还有呃，就是背景都不太一都不同，但是每个孝行楷模的背后都有感人的孝亲故事
1: 。是，那我相信在今年哈，呃，这么多位这个孝行楷模啊、呃，被推荐者那当然他们每个人啊，就跟刘庄伟刚说的一样，都有自己的故事啊、呃。我们是不是可以谈一谈？那今天现场有两位推荐人，他们所推荐的孝行楷模，呃，有什么特别的地方吗
0: ？是。今年我们要聊的这两位呢，其中一位是宜兰县这个宜宣妇幼关怀协会，他推荐了一位李坤昌同学。李同学他非常的积极寻求社会资源来协助照顾奶奶，包含居家服务、医疗的接送、辅助的申请。好、啊，即便他家中的经济并不宽裕，可是他个性很正向乐观，积极投入公益活动，还担任志工来回馈社会。不仅利己，而且是利他的，做很多的活动、哦、是大家学习的榜样。那我们今天要谈的另外一位呢，是国立台北大学郑淑珍老师，他推荐袁崇敬同学、哦、那袁崇敬同学呢，他在他小的时候，他的父亲就被诊断出是渐冻人。那个崇敬呢，他从高中毕业以后，就选择就读了台北大学的数位行销学士的学程。希望运用所学来协助更多的渐冻症的这个病友延续父亲所建制的网路商店，来帮助社会上更需要、更多那个需要帮助的人哦。稍后呢，我们就会请蓝老师来分享，呃，这个李同学照顾奶奶祖孙之间的相处过程，也请郑老师哈、啊、来这个说明一下，给我们介绍一下袁同学他如何运用学校所学的数位行销专长来延续父亲的精神的故事
1: 。是。呃、哦，我们刚刚听到这段谈话呢，是由我们今天的特别来宾，也是孝行奖啊，在呃主办单位由内政部啊，内政部民政司。那刚刚为我们介绍的是刘地方刘专门委员。那刘专员刚,刚有提到两位老师推荐的两位孝行楷模同学。那我们这边呢，我们就马上请第一位老师、啊、来介绍、哦。我们首先先请社团法人宜兰县宜萱妇幼关怀协会的蓝静宜蓝辅导老师来谈一下啊，就是。呃，有关于你所推荐的这位同学啊，那他的就关怀他的家人啊，李坤昌同学啊，那他的故事啊，还有我们对他的一些关心跟观察，好不好
3: ？李坤昌同学，他目前是读台大的财经系，然后李坤昌他有中低收入户，是一个在单亲家庭长大的，妈妈在从小的时候，嗯。就离开他了。他妈妈是一个越南的新住民。那离离婚，啊、他的跟爸爸妈妈离婚的时候，离婚的心里很大的冲击，对他来讲是很大的一个痛。所以阿妈在他小时候就给他照顾得非常好。可是阿妈也渐渐的老了，所以在阿妈呃现在需要帮忙的时候，他就是他一个隐形的双手来帮忙阿妈。嗯嗯嗯，嗯嗯李国昌他是他爸爸是在我们罗东镇公所，呃的清洁队上班，所以每天都是早出晚归的哈，呃很早就出门了，然后啊在在家里面，爸爸爸爸的那种嗯一种能力，相对的就弱一些了，所以在一百零五年的时候，这公所由呃就转借过来我们这一边。啊，我们也发现到这一个是一个很难能可贵的一个小孩子，嗯，嗯
1: 是，对我们知道说，在这个嗯成长过程中哈、啊，嗯，妈妈离开对于孩子来讲啊是非常大的一个影响跟打击，但在过程里面我们知道那时候、嗯、还有他阿妈有这个接手嘛，对不对啊？照顾他，像这样的话，对对真的是让孩子在心里面，就母爱这一块哈、啊，他没有损失。但是到底是阿妈啊，嗯、不是自己的妈妈啊，所以中中间他也会相对来讲啊，跟这个长辈哈、啊，或者说隔代啊之间相处啊，有时候他会觉得他不但是受照顾，他看着阿妈一天一天的这个呃、啊、年龄啊增长啊，他、嗯、也觉得他自己有一种责任。嗯所以在这边啊，很多孩子其实看到、嗯、只看到他被照顾的需求，没有看到责任。可是李坤昌不一样哦、啊，嗯、我们发觉说他一定有很多在成长历程当中跟别人不一样的发展跟他的故事啊
3: 。对，其实坤昌啊，他们家里不富裕，然后从小他就会跟阿妈一起做资源回收，嗯、是，因为他在捡了一些纸箱啊、破烂啊分类去卖，那赚的钱是很少很少，也可以多少贴补家用。可是啊。在那个环境里面啊，有一些破碎的玻璃啊，或者是生锈比较尖锐的东西呀、啊，嗯、<哼>腐蚀的物品很恶臭，嗯、<哼>然后他还是忍住的在帮阿妈做这些事，所以常常他的手啊、嗯、就会被割伤，<哇>然后他也是很勇敢的哈，<哇>他就<是>呃自己包扎着继续工作。其实，在回收厂里面有一些的化学毒液。嗯、其实他在他跟阿妈的手上常常会留下很多的伤痕，嗯<哼>，而阿妈在家里的附近也有种一些的蔬菜嘛，是虽然日子很苦，可是经常有阿妈的陪伴，他们觉得这个是他们两个相依为命最于珍贵的一个地方
1: 。其实呢，有的人生哈，我们看待说你所重视的是什么，那。我们常讲说，在追求，大家会讲追求呃财富啊、金钱啊，哦，这样就啊，我好像有了钱，什么都有了。但事实上，很多人真的穷得只剩下钱啊。那如果在追求的过程中，你忽略了最珍贵的亲情啊，彼此协助的这样子的意念跟精神，那就觉得说日子过得很空虚。不过我们看到昆昌在这个过程里面，虽然他所拥有的。不会比别人多，呃，甚至比别人少了很多。但是呢，我发觉说，在精神方面的一些生活，呃，陪伴着阿妈，彼此之间的一些祖孙情互助啊、呃，互相协助，呃，以及在每天用时间来这个赚取。呃，生活空间跟情感的空间这个过程啊，他们相对来讲啊是很充实的。那在这，边，我们特别也想请教一下、嗯、呃，理事长哈、啊，来谈一下，就分享昆章他在整个过程当中，你看他跟马阿妈，他必须为了每每日的生活啊来打拼，甚至啊在这个呃、啊、回收厂啊可能会受伤。相对来讲啊，他就少了很多时间跟同才互动了。不过我们也看到啊，他的、嗯。所行啊，所做所为，有许多也啊也值得其他同学效法的榜样。嗯、那在这边啊，是不是可以举几点啊，他的特点来跟大家分享
2: ？好
3: ，因为坤昌啊，他很聪明，那个时间的善用者哦、啊，又要陪伴阿妈，也不能做忽略到他的一些的公益活动啊，跟同学之间同才的互动，嗯，所以他会善用他的时间啊，嗯、在这里面他也。呃，就是读书时间也需要花很多的，毕竟他从小到大也没有去补习，嗯
1: 、可是他
3: 能够以优异的成绩考上台大，所以在这里，我觉得现在的人对于时间的掌控都都不是那么 OK、哎。这过在昆仓的身上
1: ，我我觉得这点真的很重要。就呃，我们现在所听到是依兰啊，依、嗯兰,呃、兰县。宜轩富有关怀协会理事长啊，蓝静怡蓝理事长蓝老师啊，所谈的李坤章他善用时间哈、啊，我刚讲的说啊，他过去的这个生活、啊，包含现在啊，他是这么样的勤俭跟呃花很多时间哈、啊，在做像这样子的回收工作啊，陪伴阿妈，但他也可以啊。成绩非常优异，而考上这个大家心目中最理想的台湾大学。那至于时间怎么样来掌控啊？如何管理？我们这一段哈、啊，听小段音乐之后，回来继续访问蓝静怡蓝理事长啊，蓝老师来谈李坤章他的时间管理啊，以及他的人格特质。我们休息一下，马上回来。嗯嗯嗯欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。那大家好，在今天为您访问的特别来宾以及主题啊，是由教育部学生事务及特殊教育司啊所这个提供啊。特别我们呃邀请内政部民政司的专门委员刘立芳啊、刘专委，还有两位老师哈、啊、及理事长，就是善养法人宜兰县宜萱妇幼关怀协会的蓝静宜兰理事长蓝老师及国立台北大学的郑淑珍郑老师啊，来谈这次的校型奖啊，由内政部所主办。的校行奖，那么有两位老师哈、啊，他们都有推荐同学哈、啊、参加入选。那我们今天呃刚才谈到的是蓝静怡蓝老师、蓝理事长所提到的李坤章同学啊，他在这个过去从小呢，因为母亲离开家庭，那由阿妈带大，那父亲其实，在过程当中啊，身体啊其实也呃会也不太好哈、啊。那但是整个过程他跟阿妈在一起哈、啊，那呃。回收啊，资源回收啊，但是他也善用时间，品学兼优啊，考取国立台湾大学。所以在这个阶段我们还有点时间，我们想请教一下蓝靖仪理,理事长来谈一下，就是就您观察、嗯、呃李坤昌同学啊，他你看他这么忙碌啊，然后还要念书，嗯、然后最后还可以这样子时间管理做的这么棒啊，考上了第一志愿。请您谈一下您这个亲身观察哈、啊，那、嗯啊、他是怎么样来善用时间的？嗯其实哈，
3: 时间我们不要浪费，嗯、怎么样的不要浪费。所以坤昌的专注力很强，嗯，哦，他在读书的时候，你在看他的眼神，会非常的专注，嗯，然后他专注力在读书的时候，他就认真的读书，是他在做公益活动的时候，他就认真的做公益活动，嗯,嗯，所以在这个时间里面，你不要把你自己的心分散，然后他很专注的在做这样子每一件的事情。<是>所以他的时间就会比别人更多的，嗯嗯嗯，其实、啊、还有可能，他也算是聪明的小孩，悟性很
1: 高啊，是，嗯，对，有时候我们觉得说，哎、欸，我对某些事情悟性很高，但如果说你是一个分心的人的话，悟性再高也。白费哈，那<對>所以专注很重要。所以<對>你知道，理事长，现在这个社会啊，就是一个让人分心的社会啊。光是你打开网站，对、嗯，你明明要做这件事情，就崩一个呃购物的讯息出来，哎、欸，那边有个新闻讯息又出来，好像总是把你拉走。所以这个时候啊，定力是不是真的很重要啊
3: ？对对对，他的定力非常的强。嗯、然后他才能够好好的运用他的时间，比别人有更多的时间做更有意义的事情
1: 。是，所以我们叫做平常大家要养成一个习惯啊，就是把每天的工作啊定好目标，呃，今天要做什么，定好之后时间也把它定出来。那这样的话哈、啊，呃，<对>你跟自己要这个做约定啊，不然的话谁都帮不了你自己怎么样来专心嘛啊。啊，所以我们也看到坤章真的他很棒對對對啊，做什么事情的时候都是非常专注
3: 。啊、<OK> 嗯，对，所以他这一点是让大家能够模仿，哎、呃，去效仿他的。而且他这样的楷模里面，也是给我们协会的很多孩子们一个榜样
1: 。嗯，是。嗯、那呃，当然我们在这个过程里面我们也看到他在这个积极寻求社会资源来协助跟照顾奶奶。嗯那在这一部分啊，他也做出了很多啊，嗯、超过他同年龄的同学所思考跟实际上去做的事。嗯、他也这个呃、啊，嗯、像申请、像居家服务啦、医疗接送，嗯、还有辅具申请嘛，是吧？这些他都自己来。对
3: 对对对对，嗯、因为嗯，他的电脑能力也很强，
1: 嗯，所以
3: 他在这一方面，他就会不管是说自己周围的人，或者是。呃，电脑方面的，他都积极的在在寻求，所以他会透过的他们的村长，啊、呃，在村长的一些的居家的服务，啊，村长也协助他，因为他，呃，要离开宜兰到台北读书，阿妈的照顾怎么办？所以他就用远端的来跟阿妈常常做一些的互动，然后再拜托村长，嗯，喝住兵啦，哈，邻居哈。人家说远亲不如近邻，所以呃，邻居的这些村长他们也会随时的在帮阿呃，他注意到阿妈，不管是用科技方式的，或是人性防堵的，他都做得非常的好。嗯
1: ，是。好，那刚和我们所谈李坤章同学的事迹，是宜兰县宜萱妇幼关怀协会的理事长蓝静怡老师。那接下来呢，我们要谈另外一位同学啊。那这位同学呢，是由国立台北大学的老师所推荐，就是由郑淑贞郑老师哦所推荐的。哎，郑老师好
2: 。哎，主持人
1: 好。是，那我们刚刚谈李坤亮同学，其实有一部分哈、啊，我们看到郑同学，其实他也是，呃，非常的对于这个呃他的亲人啊，这个尽校，但是我们也知道他的这个事迹方面哈、啊，也跟呃其他的同学啊，有些这个条件啊环境不太一样啊。那这方面是不是也请郑老师帮大家介绍一下
2: ？是，呃，重庆呢，他目前是台北大学数位行销进修部的学生啊。那重庆在大二上学期的时候，他有修过一门多媒体导论的课程。是，那他在修课期间呢，他经常利用这个课后的时间呢、哦，就是晚上九点多到十点多，那甚至有时候他也会选择呃平日的时候以 email 方式呢跟我请意有关于像类似人工智慧的应用程式跟社群网站的一些整合的问题。嗯，那呃在修课期间呢，因为。重庆一直以来都是表演、呃、表现出一个比较积极的学习态度哦，而且已经超越同才之间的一个学习表现。那其实我就觉得蛮好奇哦，到到底是怎么样的一个学习动机哦，可以让这个重庆义义无反顾的就投入其中哦？嗯嗯、那。呃，我就透过哈每一次他在跟我请益的过程当中啊，我会挑一小段跟他稍微做一下闲聊、嗯、哦。<是>那后来就是透过这样子聊天的方式才，才呃进一步了解到呃为什么重庆会有这样的一个积极的学习态度。嗯、<哼>那原先因为重庆是只有简单的表示说哈、哦，他的父亲曾经就是在他小时候哦自己有去架设跟进这个网络的商城。而且那段期间，他做的有声有色，嗯、<哼>所以在他很小的时候呢，就开始观察父亲在经营这个网络商城的这个过程，而且对这个数位行销的各种的策略跟工具的应用呢，他也产生了非常浓厚的兴趣。嗯，这是一开始出现我对于这个重敬家庭背景的了解。嗯、<哼>那直到这个学习结束以后哦，崇敬在这门课程的一个学习表现，当然也没有让我失望啦。嗯、<哼>就是不管他。个人的学习任务或者是小组合作的学习任务哦，他总体表现哦、呃，最终获得一个 A 加的优异的成绩。嗯、那也就是在这个期末成绩公布以后呢，嗯，因为重庆他有写 email 告诉我说他想要申请奖学金。嗯、那有一些基金会的奖学金是必须要由老师写推荐信。是。那那个时候他才告诉我说，他的父亲其实是一位渐冻人。那也就是之前《报章杂志》真相采访的渐动人袁鹏伟先生。嗯嗯、那他爸爸呢，就是呃，有就是架设一个有故事的电的网络商店，那就是专门去销售渐动人病有跟家属的呃创作的作品。嗯，嗯对，这个是呃一开始的这样的一个过程。嗯
1: 嗯，老师在教学的时候，我们就在这个课堂上面有好多学生在学习。但是我们在呃推荐啊袁同学的这个试机的时候啊，我觉得我们也非常推崇今天两位老师哈、啊。那刚才我们讲述这样谈话，郑熟、郑正老师也是在这个众多老师当中，你看有多少老师？呃，但每位老师都都非常棒，认真啊，负责备课。但是郑老师，你在这个备课跟教学之余，你还观察到啊，这同学他学的。非常积极认真，不会说啊很好，你是好学生啊好孩子。以外，你还观察他说，哎、欸，他为什么会这么积极，对不对啊？所以你會想说，嗯，他跟其他同学啊不太一样哦，因为他积极度好像超过了其他同学对于学就做学问或者说对于这新事物的一个好奇心，而他好像是企图说把每一滴哈、啊、每一点都把他学会了，然后马上有一些。更远大的一些抱负跟目标，好像正在计划跟进行。所以在过程当中，您也谈一下啊，就是、说您观察到他这一点啊，是怎么样观察出来的？他有比其他同学好像在交报告、写作业的过程里面，怎么样看出来？但这一部分我们要先休息啊，听段音乐，稍后下半场回首继续访问我们今天的特别来宾啊，国立台北大学的郑竹贞郑老师来谈袁崇敬同学好，休息一下，马上回来。这里是宇宙探险报编辑台，
0: 各位好，我是宇宙探险报的特派员。太阳成了一枚戒指，是不是很有趣呢？想知道地球为什么有潮汐，黑洞是什么，太空人有哪些任务？从七月起，每周三中午的小发现大科学节目，要带着大家一起遨游天空，了解天文科技，千万别错过喽！你要报名公费留学考试吗？要啊！七月十八号到八月一号网录报名哦。考试日期呢？十月七号笔试，十二月二号到三号面试。补助多少钱呢？攻读人文类最长四年，学费总额上限十二万美元；理工类最长三年，学费总额上限九万美元。另外，依照留学国城市别补助生活费，请参阅《一百一十二年公费留学考试简章
1: 》。以上广告是由教育部提供。大家好，我是防治大肠癌指挥官。大肠癌的检查，你敢做过嘞？五十岁甲七十四岁朋友，咱的政府两年补助一摆检查、哦。未做的朋友都爱赶紧去做。假使讲这个做了的报告，若是有问题，都爱赶紧去肝胆胃专科，和医生各做详细检查，较早发现，对咱较早治疗。国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民健康署提供。锁定国立教育广播电台，收听第二阶段的教育开讲。那大华今天为您访问的主题是有关于全国校型奖。那我们今天也非常高兴啊，邀请内政部民政司的专门委员刘立方、刘专伟在我们节目当中跟大家来畅谈在内政部所主办的奖项。哎，刘专伟好
0: ，主持人好。听众
1: 好，是刚呃，刘专门委员有跟大家特别介绍啊，今年的这个全国校行奖里面啊，我们今天特别邀请了两位老师啊，因为这两位老师有推荐啊同学啊学生来参奖，而且获选了、啊。那呃，我们在今天刚才已经有两位老师分别介绍过哈、啊，我们今天所这个推荐同学啊的校行，那两位同学真的都在这个。一般同学的年龄里面，他们想的更多，做的更多啊，关怀的更多。所以，我们刚才第二位我们介绍的是由国立台北大学的郑淑贞郑老师啊所这个推荐。呃，在课堂上面，他所学啊，在 AI 啊，在这个应用程式方面、社群网站方面的这个整合部分啊，非常的认真啊，可以说巨细靡的听讲，而且是呃做的这个报告啊，跟学习的过程啊，真的是非常的认真努。力。努力，所以呃，老师也就看出来了。那我们刚刚在前阶段就特别请教一下郑老师說，说这么多同学啊，那过去呃、啊、也教过不少同学，也很认真啊。那为什么你可以看出来他特别之处啊？会发觉他背后的故事啊？是不是可以从他的作业或者他的学习课堂上一些具体表现啊，可以让你看出来？
2: 呃，因为一开始他都会挑，呃，所有同学下课以后，就是特地会留下来，就是跟我请益哦。嗯，那我就觉得蛮好奇，是说，呃，那么众多的学生，其实他们进修国学生都是白天都有工作的哈、哦，是。一旦下课以话，比较很少的机会就会特别留下来跟老师请益啦。哦，嗯。那针对于重庆这个案例呢，呃，我慢慢的就是，呃，从后来他有告诉我说。呃，他父亲是渐冻这件事情哈、哦，我其实<是>呃私下就是有跟他有几次呃，透过赖 i 的电话当中呃聊了两个小时哦，哦、嗯呃、我才知道说。呃，重庆他的一个呃家庭背景的一个特殊性，因为据我所知，就是重庆他出生的那一年，嗯、他的父亲就被医生诊断出这个罹患运动神经元的疾病，就是我们常听到的渐冻症、哦、嗯，那重庆曾经告诉我说，他一开始有记忆以来，他的父亲就已经是坐着轮椅，然后四肢呈现出这个瘫痪的一个状况。嗯<哼>，那平日都是由他的母亲去做。主要照顾者，那很多时候就是由他跟他哥哥哦担任陪伴者跟照顾者的角色。嗯嗯那他们的照顾日常的细节其实有包含打理三餐跟协助喂食，那还有大小便的呃协助清洁，那还有坐姿跟握姿的一个姿势的一个调整。那当然还有包含就是说去取代他们的父亲的左右手哦，就是呃去帮他的父亲去跑腿代办一些琐碎的事物哦。那基本上呢，呃，重庆的童年呢，呃，他其实没有所谓的天真无邪跟无忧无虑啦。其实更多时候呢，他都是，呃，一直都是以成熟稳重以及担当的这样的一个行为表现。那这样的一个生活，其实从他非常小啊，到目前为止已经二十几岁了哈，直到去年二月时候。重庆的父亲去世，那这个长期照顾跟陪伴的任务呢，才正式画下这个修止符哦。那事实上呢，呃，我后来才知道说，为什么重庆要这么样的积极的去学习有关这个数位行销这样的一个技能，因为重庆呃的父亲就是。呃，刚刚前面有讲到说，父亲之前就是有架设这个有商<是>有故事的店哈、哦哦，就是专门去销售渐冻症病友跟家属的创作的商品。嗯嗯、那其实重庆、呃、的想法是说哈，虽然他的父亲已经离开哈，哦嗯、可是他还记得说，他的父亲、呃、生前一直以来都一直在为渐冻症病友做所谓的一个努力啊、哦，就是所以他想要说。呃，透过在学校学习这个数位行销这样的一个课程了、啊，如果说能够学习到这个技能，或者是拿到这个学士的学位以后呢，他要继续延续他父亲的精神，然后传扬他父亲生前的事迹。然后再是继续在经营这个有故事的店，然后再透过他的数位形象的专场，在持续的为渐冻症病友发声，然后去协助病友去找到适当的资源，然后再去解决他们日常生活中的问题，还有他们的一个生存的一个价值。因为他说，呃，我记得重庆有告诉我说，因为他的父亲在他们很小的时候就跟他们兄弟两个人说过，哈，呃，他们其实受到这个社会的帮助实在是。太多了，所以也希望他们兄弟两个能够长大以后呢，运用自己的专长，哦，取之于社会，嗯、用之于社会，那再运用自身的专长去帮助需要帮助的人。啊，对
1: ，是，所以说，在这个重庆在学的过程当中，他一直把父亲的话放在心里啊。对、哦，那就想说，他今天呃所做的任何的一切啊，也知道说，他不只是帮自己做。跟他哥哥一起做，<對>也是帮他父亲做<對>啊。对啊，所以这种这种感感感受啊，真的就是说，他能够感受到父亲的对他的期许。他当然也可以更推己及人，想要说，嗯，因为父亲架这个网站啊，是为渐冻人病友所设的嘛。
2: 啊，没错，所以要
1: 想说，哇，那这不只是父亲的这个愿望啊，他也是帮助更多像他一样家庭的朋友，有好多这个呃子女跟他一样啊，他们有父亲有母亲，或者说是帮助这些母亲照顾他们的孩子啊，这样子的心情，所以他整个感觉上课的时候啊，那种听课的专注度，或者我不知道说当时是不是也有网络上课，因为我们这几年有的时候是网课嘛。不要说，是，啊、呃，所以他他上课的时候，老师有时候会跟大家会会会开视讯啊，那我知道大部分同学有时候刚开始开一开，那后来可能都关掉哈，
2: 关掉画面。對
1: ,<笑><笑>对，但是如果说真的想想开或想提问的话，那我相信啊，重庆他可能呃开镜头的机会要比别人大很多吧
2: 。嗯，没有错，是。<笑>对
1: ，这所,<是>所以他这边可能也也会让老师印象深刻哦。
2: 嗯，对，没有错，是。
1: 秦明谈一谈，就是说上课的时候，他跟同学呃与老师互动，跟同学不一样的地方
2: 。呃，不一样的地方是呃呃。呃就是分在这里稍微分享一下，其实重庆、嗯、那个主持人应该都知道哈、哦，像大专院校上课我们都会做小组分组，<呀>对不<吧>对？对，对，其实呃，基本上小组分组，我们最怕的是什么？就是遇到那个喜欢搭便车的成员，大家跟
1: 着大家一起坐、啊，然后都你们做啊，<对>我就挂个名就好了。<对>啊、是
2: 是，对。那重庆比较特别是说，因为、啊、呃，重庆其实那个时候他找的。那个组员其实都是属于那种比较没有什么责任感的啦、喔，哈。嗯,嗯。那那个时候我对他的印象是，呃，那个时候就是每一次我们都会有一个进度，哦、呃，可能要他们小组报告或呈现出这个作品啊、喔。嗯嗯那其实他们那一组呢，<是 S 2> 其实是第一组，可是呢，嗯嗯他们的那个时候的小组的平均曾绩是呃掉车尾啊。呃 uh huh. 那其实那个时候呃重呃重庆其实是。呃，非常积极的学习。可是，我们一讲到小组合作学习的时候，嗯、就其他组员都没有做出贡献的时候，那那个时候他整体成绩就会被拉下来。哈、嗯哦，那其实我印象深刻，就是呃，重庆很担心他们整个小组的成绩被拉低。是、啊。那个时候他就是勇于的跟我表态说，他愿意要承担这个责任。哈、哦，嗯嗯嗯然后由他去负责统筹，去跟组员沟通。嗯嗯对。那本来一开始他们那一组的成绩是最后一名。嗯、那经过他自己主动跳出来说，他要承担这个责任，然后其实到最后他们的期末成绩也是算是很高分过关的小组。哦，
1: 他是真的跟这些同学沟通，由同学自己提出来他的作业<對>是吧
2: ？对，其实。嗯呃，我相信主持人应该知道說，说、嗯嗯、其实像他们进修部的学生哈，嗯，呃，大致上来讲都会以白天工作很忙为借口啦，是，所以每个人都不想为这个合作学习的一个学习任务去做贡献。其实，差蛮多都是这样的一个案例。嗯、可是重新愿意跳出来，嗯、就其实就是以他当时那个情况来讲，就是说父亲也需要照顾，然后他白天其实也有办公办读。其实我觉得这个是非常难能可贵的一个地方的
1: 。嗯，是。<对>学习过程当中啊，我、嗯、们要学会很多的技能，但是有个心理素质跟未来呃工作，你必须一定要先打好底的，就是当责这件事情啊。那<对>但我们也也知道，刚才呃我们也听到呃张老师有提到说，呃，哎，那这个当责那。到底谁当责啊？那这个组那么多人，那我组长就当责吗？就是大家都不愿意当组长啊、哦。那当组组长的话，那不但是要面对老师，同时所有作业呢你要负责啊、哦。大家都不做，你得做。<笑>但。从从庆，他这样听起来啊，他完全觉得是理所当然。然后我我面对这个老师没问题啊，我做我也做。嗯、<哼>但是我今天我们的评分标准是每个人都有贡献，我们才有团队成绩的时候，<是>那我就要负责把我们整个成绩拉起来。所以呢，他就要去面对一位一位这个。表现很忙碌啊，但实际上忙不忙都不知道啊，就是不做作业的同学，嗯、他要把每个的作业都给逼出来啊，生出来哦<是>、啊。那我相信啊，他他也不能扮演老师的角色嘛，也不能说小以大以。通常他就是跟大家来谈好之后说，嗯那嗯，我们为了整理成绩，你不做我也没办法。那可能你就一个人害大家乘船，那就跟每个同学讲完之后，大家也都想说好吧啊，都做了一点，然后越做。也带起了同学的兴趣。那最后每这组同学每一位他都交出非常不错的这个报告，或者说呃结果，让整组啊就像您提的一样，就是说他也变成哈、啊、班上算是数一数二分数最高的组别
2: 啊<是>、哦。是是。那在
1: 过程里面有没有你也看到他这一组的同学啊？因为重庆的穿针引线啊，他们也对这个课程啊产生高度兴趣
2: 。呃，是有的。因为一一开始就是，其实呃，就像我前面讲，哈姆斯进修部的学生哦，所以大部分的时间都是忙碌于白天的工作。嗯、那晚上呢，其实呃，有没有多余的体力专注的去听老师的讲课，其实我们就不得而知了哈。嗯嗯那但是呢，因为有关于说在学习上面的部分，我我的课程大部分都是实物操作的，嗯嗯所以就是说，呃，有的时候如果说当小组有人迟到，前半段没听到，其实你的组员。如果有提早到的话，他可以将他所听到一些资讯再分享给晚进来的同学。对，对嗯、那他们的资讯是一致性的。对，那其实这一点重庆都有做到，他可以细节到说，呃，就是说去帮助有一些同学，因为可能加班的关系，所以才晚进到教室。嗯、那他可以就是帮其他同学做笔记，嗯、然后去分享。嗯、呃，老师前面刚刚所讲的一个重点，我觉得他就是有呃，可能是因为基于说。他家庭的这样的背景的因素，所以我觉得才造就出他这样一个独特的一个个人的特质。嗯
1: ，是我们觉得他不只是当者，而且有使命感哈、哦。<对>呃，在以往我们就知道说笔记是重点的时候，那老师每次都考笔记啊，教科书以外，<唉>老师有自己的笔记，<唉>自己的抄黑板的板书，所以大家这个笔记记最全的啊、哦。<是>那这个呃走路最有风啊，大家拿抢着拿去抄或者去 copy。那是但是重庆我们看到、啊、他他。他是一种一种，就是说他要共好的感觉啦、啊。啊,嗯、啊，就是说我好没用啊，要大家一起好啊，所以他也不是基于分数而已啊，这、嗯就是这是天性啊，就跟刚刚郑老师说的一样，这真是他的天性，所以他就希望说能够照顾到每一位他的组员啊，甚至每一位同学，嗯、那在这边的话，呃，他有一个很贪心的责任感，是<笑>是，那这种贪心是好的啊，就是说希望说大家都能够做到最好。嗯啊、哦，所以今天我们看到像,、嗯、像呃内政部所举办的孝行奖啊，那孝行楷模，他真的不只是就是说孝心，好像对自己家里面的长辈尽孝，但真的能够达到像《李运大同篇》啊，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。那对于自己自身呢，也希望能够普及到同学。所以在今天我们所谈的两位啊受推荐者啊，他们呃、啊、能够被重视啊，真的是。绝对啊是楷模啊！那在这边我们再听一小段音乐，我们休息一下。稍回呢，我们要再谈一下这两位同学可贵之处，以及我们在今年啊、呃、在呃在这部在办理孝行楷模选拔的时候，我们还有重点的宣导精神。我们再回来请教我们的刘张伟。我们休息一下，马上回来。我们今天过得非常快、啊，我们忙到我们今天节目最后一个阶段。那我们今天节目的主题是谈每年的校型奖啊，这真的是非常棒的一个奖项，是、so、由。内政部所举办内政部民政司，那今天我们特别邀请内政部民政司的专门委员刘地方刘专委啊，在我们节目上面和大家一起来分享啊。在今年我们看到有两位老师啊，呃，来谈推荐的这个同学他们的行为行迹事宜啊，真的是大家表率。那我们在这个阶段啊，最后一阶段，我们想请教一下刘地方刘专门委员来谈一下，啊。今年我们在选拔校级楷模的时候啊，有没有跟往年啊？差别或者说共同的一些特别之处
0: 。是的，今年呢，我们在选拔这个校行楷模的时候，有特别注意到有一点，因为呃，最近有一股声音哦，曾经有批评我们内政部办校行奖的时候，嗯、选出的楷模有很多是学生、小学生，他们是不是或者是中学生？他们是不是有一个很不快乐的童年，或者是比较辛苦的童年哦、喔，嗯、那为了加强呢，针对这种未成年照顾者的协助，而且要保障他们的身心健全发展哦、喔嗯，是。那所以我们今年在孝行奖的活动实施计划中，特别新增了一项规定，嗯、我们就是在请各直辖市、县市政府，你在实地访查你要推荐的楷模的时候，嗯、你要针对这些被推荐的。儿童或者是少年、未成年人呢，要特别注意到他们有没有符合《儿童及少年福利与权益保障法》，就是儿少法的规定哦。嗯、那如果有需要的话，也要事时的提供相关的社会福利的资源，或者是要进行转介。嗯、<哼>那所以呢，<是>也因为我们在今年的计划有这样的新的规定，所以在我们今年的复选会议上，也就是说地方政府他初选报的名单到内政部。嗯我们内政部还召开一个复选选拔会议，嗯、<哼>那在会议上，我们也会同了教育部、卫生福利部一起参与这个会议，嗯、<哼>然后针对这些未成年的个案的处置情形啊、哦，<是>请各个提报的地方政府要在会议上来特别说明，在、嗯、<哼>在选拔的过程呢，还有推荐的原因，还有有没有提供它相关的资源。
1: 嗯，是，这非常重要哈、哦，就是我们不是只有看到他的故事而已，而是要关注到说他的过去、现在，甚至未来哈、哦。那我们是不是有公部门的一些政府或国家的资源啊、哦？是有，或者说可以在从旁来这个辅导，或者说能给予帮助。但是呢，呃，如果说之前也没有的话，他当然并不会影响我们对他的评分嘛。就是说，我们是不是让他推荐他成为孝行楷模？倒是我们希望说给予他更多的资源，是不是这样？
0: 对，如果发现他有需要这个社会资源、嗯、需要去协助的话，需要转介或者安置的话，我们要是一定要马上的介入啊。这是我们这次特别注
1: 意的地方。嗯、是，其实这真的非常重要。所以，呃，在内容部方面，哈，呃，在民政司我们办讲的过程当中，当然我们在政府议题的情况底下啊，我们要结合联合国家力量来照顾这本来理当啊、呃、被照顾的对象。同时呢，也表示说，我们的眼睛、我们耳朵是张开的啊，只要有这样子的声音，我们就会思考到说，它不是一个批评，呃，或者仅止于指教而已啊、呃，而是说它背后真正所提出来的意。题是不是有被公平合理的把它解决？好，那这边我们就第一时间、嗯、对，啊。呃，我们在刘专伟这边，我们就会收集好像这样子的一些舆情了、啊。我们通常讲说舆论嘛，舆情，的各种反应，我们就把它当做议题，然后来做一些审慎的处理啊，要观察，要分析、评估，然后就要很快速的把它处理。以今年来讲，我们就增加了像这样子的一个机制。啊，让所有的这个被报奖哈、啊、得奖，甚至我们可以延伸看看周边啊，是不是有这样的需求。好吧，那我们真的是给予高度的肯定啊！那办这么好的奖项，而且我们不断与时俱进啊，解决大家的一些啊、呃、议题或需求的情形。那当然，我们也想请教一下刘专委啊，就是呃，内政部现在持续办理校型楷模选拔哈、啊。那我们有宣传的主轴精神哈、啊，以现在现行我们来讲，我们宣传的主轴，我们的精神是什么呢
0: ？是我们今年呢，内政部举办校型奖已经迈入第四十一届了哈。嗯。那希望借由每年孝行奖的选拔跟表扬，能够唤起国人对于孝顺孝道的重视。嗯、透过表扬这些楷模的孝行，来传递正向乐观的能量，鼓励<是>社会大众及时行孝，将感化好、啊、这种感恩化作实际的行动、嗯啊。不管是一句问候的话，或是一个拥抱，都能让长辈感到温暖，也就是孝顺的展现。嗯，这样子呢，从而能够营造出更加和谐的社会、嗯
1: 。是，这真的是非常非常具有这个执行的这样子的一个指标的力量啊、哦！也就是说，我们常看到不同的家庭、不同的长辈，他可能能够感受到我们对于这个呃。长辈呃孝顺哈、啊，他的途径可能不太一样。那有些长辈真的觉得说什么都不用讲，给他热情拥抱，他就可以真的体会到说啊，我觉得好温暖。那有些长辈可能相处的过程比较含蓄啊，突然给他个热情的拥抱，他可能会吓一跳啊。但是我们有时候用一些比较温暖的言语，或者说关怀的动作、行为啊，这样子，那他可能就会觉得说，哦、啊，你真的很有心啊，你真的照顾到我的需要。对我相信两位老师啊，推荐人啊，一定有深有所感。我们在最后这个阶段，是不是也针对像这样子的一个情形啊，也为大家做个结论？那我们首先邀请呃，自然法人宜兰县宜萱妇幼关怀协会的理事长啊，蓝静宜兰老师，所以跟大家谈一下，就我们平常像我们的推荐人或我们所观察啊，怎么样能够给予这个长辈啊、嗯、一个呃，让他内心能够感受到的孝顺的行为，好不好
3: ？其实哈，孝顺应该也很简单，只要你一生的轻轻的问候，其实那个长辈都会有很深的感受，所以。嗯并不是说整天一定要在身边，观察他最好的表现就是透过了网络，然后随时跟阿妈注意到他的安全啊，然后跟阿妈嗯聊天啊，哦、啊，那记得他以前还没有到那个台北的时候，他是坐在嗯、呃、沙发椅上面啊，看了电视跟阿妈做翻译的啊、哦，其实这样子很简单的方式，而不是说。一定要说很辛苦啊，很流汗的啊、哦！这是我们所有的人在身边的人要好好珍惜自己
1: 身边的人。是，呃，非常感谢、嗯、对呃蓝理市长啊、蓝静怡老师所提的这一点。有时候想说，长辈要的孝顺哦、啊，并不是说你要给他买什么样子好东西啊，请他吃什么样的好吃的餐点呢、啊？嗯、他有时候就是光是一个我们一般讲起来，真的有点卑微的，叫做不遗忘。啊，那这他觉得说，哇，你好孝顺，就你没有把我给忘了。那就像刚蓝老师讲的，嗯、像昆山每天可能就是一个问候的电话，一个视讯啊，跟阿妈今天怎么样啊，好不好啊？光是这样子，也许就会觉得、嗯、哇，心里好温暖，他没有忘记我啊，那种感觉觉得哇，他真的很孝顺。嗯嗯那对阿妈来讲，觉得说哦，这个孙子啊、哦，我我带大哦，很值得。哦，那种感觉，嗯嗯、那跟别人聊起来讲、呃，大家在谈说子女或者谈一些，呃，他去哪里了？哎、欸，我孙子有带我去啊，我孙子有告诉我啊，啊，或者他翻译给我听啊，嗯、不会让人觉得说，有时候我们讲说不同的语言，那大家三个人好了啊，三人以上嘛。」只要两个人用别人听不懂语言在交谈，就啊，这个人真没礼貌，这两个人在干嘛？这样不让我听。嗯、可是你看昆山他这样子孝顺行为，是让阿妈有参与感，没有被遗忘，没有资讯落差，嗯、啊，真的就。嗯很感动，好啊，那呃，今天我也谢谢蓝吉仪理事长啊，蓝老师提供我们像这样的讯息跟推荐昆山的的的事机啊，那呃，接下来我们要请教国立台北大学的郑淑贞郑老师，您是也可以呃，从我们观察或推荐人的身上啊，然后看到一些例子，他们的孝顺表达的方式，好不好？
2: 是，呃，像刚刚前面有讲到说，重庆的父亲是渐冻人嘛，对不对？嗯、那事实上，照顾这个渐冻人，并不是我们想象中的这么简单。因为刚刚陈如我前面有提到说，很多时候他爸爸就是，呃，就是坐在轮椅上，其实是四肢很难去伸展，就他没有办法去动了哈。那如果说像比如说想要表达他要如厕这件事情，那重庆必须得要。无时无刻的去关注他父亲的这个眼神的交流，因为全身上下可能都不动的时候，他只剩下那个眼珠子可以移动。嗯、那这个时候，重庆必须得要非常的呃具体的判断说，说他父亲现在想要做什么，需要他做到什么样帮助。所以他这样子的生活到二十多年来哦，其实他就已经帮他嗯。呃应该是说，就是这样的一个家庭的这样因素跟那个历练哦，所以才可以造就出他这样子具有责任感的一个大男孩。所以我我觉得，就是从刚刚前面分享，呃，给主持人知道说，他对于学校的一些学习任务过程当中，他是选择那种勇于承担的这个所谓组长的这样的一个角色。那其实我可以透过他这样的学习观察，再反推哦。哦，去看他这件这个事情，我可以看到重庆的家庭教育做得非常的好。他父亲生前积极哈，哦，就是协助助人，还有热爱生命的一态度，其实就已经影响到重庆的一个人生观了，让他成为一位勇于承担这个呃责任哈，解决问题跟负责任的人。其实就是整体看来，我觉得这里是呃，就是他具有一个未来领导者的这样的一个表现。
1: <笑>是，我们这也非常谢谢啊，郑书认证老师啊所谈到袁崇敬同学啊，那他在整个学习的过程当中，你看他自己进修推广的学习，他自己还要工作啊，白天要打工，<對>晚上要要念书，还要学的这么精，还要练习，那还要这个呃，就是有家人啊，啊、哦，各方面他呃<對>也是他的责任范围，那么。重点是他有一个目标，是他已经离开的父亲在生前所做的事情，以及所叮咛他所希望啊、呃，他们兄弟两个想要做的事。他完全没有因为父亲的离开而把他淡忘，反而是把这个父亲的话放在心里，而且呢，就。把、啊、该怎么做最基础的部分，他该怎么样有能力的部分啊，先学好，先学起来，然后开始就一一来执行，来完成父亲的愿望，也完成了他自己的使命。所以这点啊，真的是非常重要，值得大家来学习来效法。那所以我们这次的表扬真的是非常棒啊！我们今天也感谢内政部民间司的刘地方刘专委啊，谢谢刘专门委员啊，呃，也谢谢算上法人。宜兰县宜萱妇幼关怀协会的蓝靖宜兰理事长啊，同时我们也非常感谢国地台北大学的郑竹贞贞老师，像我们今天分享了112年全国孝心奖孝心楷模啊这些故事。听了李坤昌啊李同学运用社会资源照顾奶奶啊，袁崇敬同学希望能够将父亲的事业传承下去，这两位同学都是以正向而且非常坚韧啊不拔的态度啊面对家里面情况。同时，也让我们知道，现在政府提供很多社会资源来协助需要帮助的家庭。我们善用工具来行孝，不仅可以让父母长辈获得更专业、更好的照顾，也让行孝的方式变得更加轻松。那我们也希望所有的听众朋友听了以后，可以呢，聪明的来行孝啊！谢谢大家收听。我们不要忘记每天给长辈多一个温暖的问候，我们将会人生更加圆满愉快。我们下次再会喽！谢谢三位来宾，谢谢你们，谢谢，谢谢，感谢大家收听，谢谢主持人，谢谢，加油 <Yeah. S 1> 开讲，我们下次再会， <Yeah. S 1> 好，拜拜，谢谢拜
0: 拜。拜拜